0: Hi Ulrike. Hi Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie man die Zeit übersteht, wenn die Familie kranke Bett ist. Eltern haben nie so richtig frei, erst recht nicht, wenn ein Krankheitserreger in der Familie die Runde macht. Ulrike, hast du da vielleicht schon ein paar Beispiele, die bei euch aufgetreten sind? Ja,
1: also tatsächlich ähm, gibt es... Zwei Situationen, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Das eine, da war nur mein ähm, ältester Sohn schon auf der Welt. Da habe ich äh, mir tatsächlich eine Magen-Darm-Grippe geholt. Kriege ich eigentlich nie, Gott sei Dank. Ähm, aber das fing wirklich morgens an, dass ich mit Übelkeit aufgewacht bin und ich weiß noch, dass mein Mann ähm, zur Arbeit gefahren ist. Und ich eine Stunde später zu ihm meinte, äh, du musst nach Hause kommen, weil ich die ganze Zeit über dem Klo hänge. Und ähm, der, mein Sohn war irgendwie ein Jahr alt, ne? ein bisschen über ein Jahr. Und ich konnte den gar nicht versorgen. Der wuselte um mich rum und ich habe immer nur gedacht, oh Gott, ey, ich kriege hier nichts mehr hin. Mhm. Ähm, genau, dann hat mein Mann quasi direkt wieder abgebrochen, ist nach Hause gekommen. Und ich habe mir wirklich äh, den ganzen Tag, äh, also ging es mir so dermaßen elend. Dass ich zu ihm gesagt habe, ich kann nichts heute. Wäre ja. ich alleine, ich könnte den nicht versorgen. Ja. Und das war eine sehr einsteigende Erfahrung, weil ich das vorher nicht kannte und wirklich dachte, wow. Und zum Glück hat mein Sohn den dann, äh, mein Mann, den meinen Sohn dann genommen und hat ihn geschnappt und ist dann irgendwie zu Freunden gefahren, weil er gesagt hat, auch möglichst wenig Berührungsfläche, damit er sich mhm. nicht auch noch ansteckt. Ähm, und dann waren die den ganzen Tag weg. Was für mich natürlich auch so ein bisschen traurig war, weil ich immer dachte, oh Gott, ich liege hier irgendwie, kann nichts und muss aber mich noch selber kümmern, weil natürlich irgendwie mein Mann mir nichts bringen kann, weil ja. er nicht da ist. Ja. Und das war ähm, ja schon echt übel, muss man sagen. Also das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Zum Glück hat sich echt niemand angesteckt. Das mhm. war äh, meine größte Sorge. Ähm, und da war ja im Grunde genommen meine Rettung, dass es auch schnell vorbei war. Und die zweite Situation war, da habe ich tatsächlich in der Schwangerschaft mit meiner mittleren Tochter ähm, die echte Grippe bekommen. Mm. Und das ging auch so schlagartig los. Und da weiß ich auch noch, dass ich äh, von jetzt auf gleich hoch gefiebert habe und äh, sehr elend war und ähm, dann ganz viel Panik bekommen habe, weil ich meinen Sohn noch aus der Grippe holen musste. Okay. Und ähm, wirklich innerlich dachte, das kriege ich nicht mehr hin, so kräftemäßig, weil ich so wackelig auf den Beinen war. Und ähm, ja, dann habe ich mich dabei irgendwie hingeschleppt und habe ihn nach Hause geholt und weiß noch genau, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, ich kann heute nichts anderes machen, als das Kind vor den Fernseher zu setzen, mhm. weil ich nichts kann. Ja. Und dann hat mein Sohn tatsächlich Fernsehen geguckt. Der hat sich gefreut, wie so ein kleiner Dieb. Es war wirklich, es ähm, war ganz, ganz äh, niedlich eigentlich, weil der das total super fand, dass Mama mal nicht so konnte. Ähm, aber das waren Situationen, wo ich dachte, wow, wie anders das ist, mhm. wenn man Kinder hat, wenn man krank ist. Ja. Hast du sowas mal erlebt?
0: Ja, haben wir, habe ich schon erlebt. Ähm, vielleicht noch zu deinen zu deinen beiden Beispielen. Ich glaube, das ist vollkommen richtig, dass es in solchen Situationen zum einen auch ein bisschen andere Regeln gelten, <lacht> ja. weil wie du schon sagst, ja. man kann einfach echt sich nicht mehr richtig um das Kind kümmern und ja. man kann es vielleicht auch einfach mal Fernsehen gucken es geht einfach nicht, die Betreuung kann nicht vollständig ähm, gewährleistet sein und man sollte sich auf keinen Fall irgendwie zu schade sein, auch um Hilfe zu fragen, man sollte, muss sich dann ja. eingestehen, ja. es geht halt nicht ja. und dann rufe ich halt den Partner an, der auf der Arbeit ist ja. äh, und sage, ich kann mich nicht kümmern ja. ne? und leider ist es dann so, dass man sich selbst um sich selbst oft kümmern muss, wenn man ja. krank ist, weil das Kind muss ja versorgt sein und dann muss man sich leider um sich selbst kümmern, ne? das ist wirklich ein harter Faktor beim Kranksein mit Kind wir hatten auch ähm, besonders den ersten Winter, also unsere Kinder sind ja jetzt ähm, knapp 14 Monate alt, äh, im Juni geboren und dann ging es auf Herbst und Winter zu und ähm, wir waren auf relativ vielen so Kindertreffs oder Babytreffs, wo wir waren und ähm, vielleicht jetzt auch vor allen Dingen so nach Corona ist ja oft so mit Erkältung und mhm. vieles rumgegangen. Es ging vielleicht auch manchmal ein bisschen schneller, dass man sich angesteckt hat und da haben wir gefühlt alles mitgenommen. Und ähm, ich bin auch jemand, der schnell anfällig ist für eine Erkältung. Das heißt, wenn die Kinder mit einer Schnupfnase nach Hause kamen, ähm, habe ich es dann auch einfach mhm. gleich mitgenommen. Und ja, das sind wirklich sehr anstrengende Situationen. Und ein Extrembeispiel war wirklich bei uns, da hatten die Kinder nahezu gleichzeitig die eine eine Mittelohrentzündung und die andere eine Mandelentzündung, mhm. was zu dem Zeitpunkt, da waren die drei, vier Monate alt, mhm. und das war, soll wohl super selten ja, sein, dass es das ja. so früh auftritt. Ja. Und meine Frau und mich hat es auch total hingerafft. Das heißt, wir waren zwei Wochen komplett alle krank. Und äh, die erste Woche haben wir es noch versucht, irgendwie alleine hinzukriegen. Aber dann waren wir auch mit den Kräften komplett am Ende. Ne? Weil es ist einfach so, die Kinder hatten auch Schnupfen. Und wir haben zwei Kinder, die schlafen nachts mit einem Schnuller. Ohne schlafen sie halt noch schwierig in dem Fall. Und mit Schnupfen kann man mit Schnuller einfach nicht schlafen. Und wenn man selber krank ist und nachts nicht schläft, weil die Kinder nicht schlafen, also das hat uns nach einer Woche wirklich so fertig gemacht. Und äh, dann habe ich wirklich vollkommen... Am Ende meine Eltern angerufen und gesagt, wir, wir brauchen Hilfe und da sollte man sich auch nicht zu schade sein, nach Hilfe zu fragen und sei es nur, wenn jemand kocht vielleicht und Essen mhm. vorbeibringt oder einen Einkauf vorbeibringt, ne, weil es muss ja auch nicht sein, dass sich jeder gleich ansteckt. Ja. Ähm, das muss ja auch nicht sein. In dem Fall war es so, die haben sich sogar auch ein bisschen um die Kinder gekümmert. Meine Eltern und meine Schwiegereltern haben sich dann dummerweise auch noch angesteckt mhm. danach. Ne, also das sollte man vielleicht auch verhindern. Aber so Kleinigkeiten helfen ja auch einfach, mhm. ne? Wenn es Essen gibt oder wenn es einen Einkauf gibt. Und da sollte man sich nicht zu schade sein, danach zu fragen, ja. weil das ist wirklich eine extrem anstrengende Zeit, wenn alle krank sind. Ja, ne?
1: ja das ist immer meine absolute Horrorvision, äh, dass ich so denke, okay, äh, hoffentlich passiert das nicht, ne? Weil wir hatten jetzt irgendwie vor kurzem hatten die Kinder alle gleichzeitig irgendwie Magen-Darm. Und ich dachte, okay, wenn wir jetzt als Erwachsene auch noch mhm. anfangen, dann kann ich die gar nicht mehr versorgen äh, gleichzeitig. Und äh, zum Glück hat sich das bei uns bisher tatsächlich immer so ein bisschen gestaffelt, dass wenn wir Eltern das auch bekommen haben, haben wir es entweder vorher gehabt oder danach bekommen ja. und ähm, sind mittlerweile gefühlt auch gegen vieles schon immun, weil wir es einfach schon äh, durchlaufen sind. Aber es ist natürlich eine Extremsituation. Mhm. Ne? Und also jetzt auch gar nicht nur krank sein. Ich hatte ja zum Beispiel auch vor ähm, zwei Jahren eine Blinde am OP, mhm. die natürlich auch nicht geplant war, sondern auf Fall kam. Und das ist ja auch so eine Situation, wo ich dann gar nicht konnte. ne? Also eben auch tagelang und wochenlang ja. nicht konnte, weil ich danach einfach auch nichts heben konnte. Und das war zum Beispiel auch eine Situation, wo wir ohne Hilfe nicht ausgekommen wären, ja. weil man dann weiterarbeiten musste. Ich dann aus dem Krankenhaus kam. Und da das eben schon eine sehr fortgeschrittene Entzündung war, war ich auch dementsprechend aufgestellt danach. Und da hat er mich zu meinen Eltern gefahren. Und die hatten gesagt, ihr könnt gerne herkommen und wir kümmern uns um die Kinder. Und da hätte ich auch zwei Wochen lang, die Kleine war da irgendwie, also jetzt die mittlere Tochter, die war damals noch klein, die war da ein Jahr alt. Die will natürlich noch getragen werden und die hat es natürlich noch nicht verstanden. Ja. Und ähm, da wäre ich überhaupt nicht alleine klargekommen. Ne? Und da ist so ein Hilfeaspekt total wichtig, ähm, und ich glaube eben auch, dass, was wir gerade schon mal kurz angerissen haben, ist sich in solchen Situationen wirklich einfach zu machen, ne? zu sagen, okay, ähm, ansonsten dürfen meine Kinder nicht so viel Fernsehen, aber jetzt ist es einfach mal egal, wir machen uns das jetzt total gemütlich hier, wir feiern jetzt auch mal ein bisschen krank, ja. ne? es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff, äh, und sagen, okay, es ist jetzt schon blöd genug, ähm, jetzt machen wir die äußeren, Gegebenheiten so, dass wir als Familie da irgendwie durchkommen. Ja. Ne? Und meine Erfahrung nach jetzt diversen Jahren mit vielen Krankheiten ist auch, das schadet den Kindern auch mhm. nicht. Ne? Äh, man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, dass das irgendwie danach ähm, dann auch wieder ausgeschlichen wird. Ähm, aber bei uns war das wirklich auch oft so, dass die Kinder dann irgendwie, wenn sie krank wurden und ich gemerkt habe, die sind elend, dann war aber immer so dieser Trostfaktor aber dann darf ich Fernsehen gucken, oder? Und auch viel, ne? Und das, damit kann ich auch als Mama gut leben, weil ich denke, ja, ähm, ich habe das auch in meiner Kindheit so erlebt und habe das total schöne in Erinnerung, ähm, dass ich so denke, dass, das war irgendwie auch sowas was, was ich dann in der Krankheit, die ansonsten blöd war, immer gut fand. Ne? Oder so, ich sage meinen Kindern immer, wenn ihr dann wieder Appetit habt, weil das ja ganz oft weg ist bei Krankheiten, dann dürft ihr euch wünschen, was ich hm. koche. Weil ich das als Kind äh, auch hatte. Also ich, völlig bekloppt, mag ich heute überhaupt nicht mehr gerne. Aber als Kind war das immer so, meine Mutter wusste, ich werde wieder gesund, wenn ich mir Pommes mit Wiener Würstchen gewünscht habe. Ja. so ne Und die habe ich dann auch immer gekriegt, ja. weil das so das erste Essen war, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich wieder irgendwie essen. Ja, ist
0: auch eine schöne Idee. Und
1: ähm, das ist halt was, äh, wo ich sage, ne man kann sich in all diesen blöden äh, Situationen irgendwie auch noch kleine Inseln schaffen, dass man sagt, okay, daran halte ich mich fest und das ist irgendwie dann doch auch was Schönes in diesem blöden Kram,
0: den man gerade so hat. Ich bin jetzt aber ganz gespannt, bei uns steht bald die Kita an. Du hast ja schon ein paar Erfahrungen mit Kindergarten und Kita gemacht. Ich kenne es ja auch nur vom Hören sagen, dass da doch durchaus der ein oder andere Krankheitserreger mehrmal durch die Reihen mhm. geht. Ja. War das bei euch auch so? Ja. Definitiv. Okay.
1: Also, ich meine, ich bin als Lehrerin tatsächlich äh, auch einiges gewohnt. Ich äh, habe zum Beispiel in meiner Anfangszeit auch alles mitgenommen, äh, was in Schule so grassiert ist. Ja. Und da hat irgendwann der HNO-Arzt auch mal zu mir gesagt, die Diagnose ist Adaption an den Beruf. Mhm. Also einfach fünf Jahre lang erstmal alles mitnehmen und dann ist man irgendwie abgehärtet und so ist das in der Kita okay. gefühlt auch. Ähm, und meine Kinder haben wirklich alles mitgenommen. Also von äh, Erkältung, darm Hand, Mund, Fuß, äh, Streptokokken. Also wirklich alles, was so darum gewandert ist. Und das ist einfach so. Und da, da finde ich, stößt man auch noch mal als Eltern an seine Grenzen. Gar nicht, weil man irgendwie selber irgendwie krank ist, sondern weil man ja, wenn die Kinder in die Kita gehen, im Normalfall auch wieder arbeiten geht. Ja. Also beide auch arbeiten gehen. Und dann immer die Frage ist, wer betreut. Ja. Und das ist ja auch nichts, was man planen kann. So es ist ja meistens morgens, dass sie aufwachen und plötzlich sind sie krank. Und das hat zum Beispiel unser Familienleben oft sehr auf den Kopf gestellt, dass wir gesagt haben, okay, wer bleibt jetzt bei den Kindern? Wie kriegen wir das irgendwie hin? Mhm. Ähm, und das, das finde ich, ist eine wirkliche Herausforderung, weil die einfach dauernd krank sind. Ja. Und man hat nur eine begrenzte Anzahl an Kindkranktagen. Die sind sehr schnell aufgebraucht. Und wie regelt man das dann? Ne? Und ähm, wir haben das dann irgendwann so gemacht, dass mein Mann, der viel im Homeoffice arbeiten konnte, ähm, einfach durch Corona, hm. dann äh, irgendwie zwei, drei Stunden übernommen hat, wo ich zwingend in die Schule musste, weil ich zum Beispiel irgendwie die letzten Stunden vor einer Klassenarbeit hatte und gesagt habe, ich kann nicht fehlen heute und ich dann irgendwie abmittags übernommen habe, aber das ist natürlich wirklich stressig. Ne? Also das ist, finde ich, wirklich auch sowas, wo man als Eltern oft denkt, wow, wie mache ich das? Genau. Wie, hab, habt ihr da schon drüber gesprochen, wie ihr das dann machen wollt?
0: Ich bin ganz gespannt auf jeden Fall. Also steht jetzt vor der Tür und auch, dass wir beide arbeiten und ähm, wir lassen es mal auf uns zukommen. Also wir haben auf jeden Fall auch schon gehört, dass die Kindkranktage mhm. eigentlich nie ausreichen. Wir haben jetzt vor allen Dingen auch Zwillinge, die gleichzeitig in ja. die Kita gehen. Ja. Also, ähm,
1: und du bist immer in so einem Konflikt, schicke ich mein Kind jetzt halbkrank hin? Äh, was irgendwie ja in keinem Sinne ist. Ne? Also ja, ich, genau. das ist halt was, was mich auch mal, also furchtbar ärgert, wenn ich in die Kita komme und sehe ganz viele andere kranke Kinder, mhm. weil ich denke eher super, das ist irgendwie der nächste Infekt bei meinem Kind. Ja. Andererseits habe ich auch totales Verständnis dafür, für die Not dieser äh, Kinder, die vielleicht, äh, dieser Eltern, die vielleicht nicht irgendwelche Großeltern in der Nähe haben oder irgendeine andere Möglichkeit und dann ihr Kind geben müssen. So, ja. ne? Und das ist eigentlich auch schlimm, dass wir eben dass, äh, so weit sind, dass, dass wir äh, tatsächlich halbkranke Kinder in die Kitas schleppen, einfach weil wir gezwungen sind dazu. Ne? Und ähm, das ist, äh, ja, da bin ich auch also jetzt froh, dass ich einfach so viel zu Hause bin durch die Elternzeiten, dass ich wirklich großzügig sagen kann, Nee, ihr bleibt zu Hause, weil meine mhm. Erfahrung auch ist, wenn die dann mit einem leichten Schnupfen zwei Tage zu Hause sind, dann ist der oft schneller durch, als wenn ich sie damit noch in die Kita schicke. Aber es ist natürlich auch eine Luxussituation. Ne? Und ich weiß genau, wenn ich dann nächstes Jahr wieder arbeite, dann ähm, wird das oft genug noch der Fall sein, dass wir sehr jonglieren müssen. Mhm. Das ist schon schwierig. Und wenn die Kinder dann zu Hause sind, äh, ist es ja auch noch ein Unterschied, sind sie irgendwie leicht erkältet und können irgendwie noch ein bisschen spielen. Oder brauchen sie wirklich intensive Pflege? Ne? Und gerade, wenn du dann mehrere hast, wo dann unter Umständen irgendwie zwei topfit sind und um dich rumspringen, ja. weil sie irgendwie dann auch zu Hause sind, ähm, weil du sie zum Beispiel auch gar nicht hinbringen kannst in die Kita, weil du das kranke Kind nicht mitschleppen kannst, weil es einfach nicht fähig ist, äh, mitzufahren, ähm, dann ist ja immer auch die Frage, wie gehe ich damit um? Ne? Und ähm, da finde ich zum Beispiel auch total wichtig, dass man, ja, sich so gewisse Routinen schafft. Ne? Also bei uns ist zum Beispiel immer irgendwie Tee vorrätig, mhm. ne? gegen Bauchschmerzen, auch bei Erkältungen und sowas. Ähm, eine Wärmflasche, dass ich weiß, die habe ich griffbereit, wenn irgendwie was ist. Und ähm, wir haben für solche Situationen tatsächlich auch Lieblingsgetränke vorrätig, dass wir wissen, äh, ne, wenn sie nicht so viel essen bei Krankheiten, das ist bei uns dann immer so. Dann sollen sie wenigstens ordentlich trinken und das mhm. machen sie am besten, wenn Lieblingsgetränke da sind, wobei mein Sohn nur Wasser trinkt, aber bei meiner Tochter ist das so. Ähm, oder eben auch sagt, an, in solchen Situationen ist auch einfaches Essen für die anderen okay. Ne? Also dann ist es halt mal irgendwie der Fertigmilchreis aus der Tüte, ja. ähm, aber dafür äh, ist dann eben die Kapazität noch da. Ne? Habt ihr da schon Ideen, was ihr da so machen wollt oder lasst ihr das einfach auf euch zukommen und sagt, Mal gucken, wie das so
0: alles wird. Also bisher hatten wir ja auch schon ein paar Krankheitstage zusammen und ähm, auf jeden Fall so kleine Vorbereitungen mit Tee mhm. und äh, minimalistisch kochen ja. und auch auf Unterstützung mit Einkäufen und, und auch Essen ist natürlich so das A und O. Und vor allen Dingen so das allseits beliebte Thema Haushalt, äh, da muss man dann auch mal in dem Fall fünf gerade sein lassen ja. und dann sieht der halt mal ein bisschen ja. schlimmer aus. Ne? Also man muss da wirklich versuchen durchzukommen. Ansonsten mit der Kita, mit der Kita-Zeit sind wir ganz gespannt, wie es wird okay. und ähm, da haben wir jetzt noch keine großen Pläne gemacht, auch nicht, ähm, wenn wir arbeiten. Ähm, wir hatten jetzt auch nochmal so eine, eine Situation, da war es auch so, dass ich einen Tag ähm, eingespannt war, anderweitig und meine Frau über Nacht auch Magen-Darm bekommen hat mhm. und auch genau wie du gesagt hat, ich kann mich nicht um das Kind kümmern und dann haben wir auch geschaut, okay, wie kriegen wir das hin? In dem Fall haben wir alle Großeltern eingespannt, also quasi eine Frühschicht, eine Spätschicht. Die haben sich dann abgewechselt, ähm, aber im Zweifel ähm, hätte ich dann auch alle Pläne irgendwie absagen müssen. Ja. Und da muss man halt einfach schauen, weil ja. das, das Kind muss einfach betreut werden ja. und ähm, man kann es dann einfach dem Partner nicht zumuten. Ne?
1: Und an der Stelle ist es auch wirklich so, was du vorhin auch schon gesagt hast, nicht nur Großeltern um Hilfe bitten, sondern wirklich auch konkret sagen, ich brauche Hilfe, wer hm. kann mir einkaufen? Also das haben wir zum Beispiel gemacht, als wir Corona hatten, wo wir auch nicht raus durften. Ähm, dass wir einfach konkret gefragt haben, hier, wir haben hier irgendwie eine, eine Bestellung gemacht, könnt ihr die für uns abholen? Und da sagt auch keiner nein. Ne? Ja. Also vielfach ist es uns auch angeboten worden oder es sind Sachen vor die Tür gestellt worden. Ähm, und das war auch Gold wert einfach. Ne? Und ähm, da muss man sich auch nicht zu so schade sein zu sagen, man braucht Hilfe. Man muss ja auch einfach mal überlegen, würde man anderen Freunden in so einer Situation begegnen, würde man auch entweder Hilfe sofort anbieten ja. oder auch sofort sagen, natürlich mache ich das. Ne? Und ähm, ich glaube, das kann einen auch gut über diese Zeit retten, wenn man einfach zum Beispiel auch nicht mit krankem Kind einkaufen muss. Das ist ja auch so eine Sache. Also wenn ich dann irgendwie gerade alleine bin, weil mein Mann im Büro ist und ähm, ich muss noch einkaufen, weil nichts zu essen da ist, kriege ich ja wirklich auch Probleme unter Umständen. Ne? Und das ist, glaube ich, was, was man noch so für sich mitnehmen kann. Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts auch gefallen hat. Abonniert auch gerne unseren Podcast, ähm, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Macht's gut und bis bald.
0: Bis bald.